0: hacerlo de esta manera y cuáles son las, eh, las implicaciones que tiene en tu vida. Hola Nina, seguimos, bienvenida, qué bueno que estás aquí, yo arranco y sigo. Seguimos explorando el, el poder del lenguaje y dentro del poder del lenguaje veníamos hablando de las declaraciones, de las afirmaciones, de los juicios, de los pedidos, de todo esto que, de, que hacemos cotidianamente, que hacemos todos los días, sin ser muy conscientes de cuál es el impacto que tiene en nuestra vida y cuál es el impacto que tiene en la vida de los otros. Para quienes no me conocen y para quienes vean la grabación posterior, yo soy Marcela Gallego, soy psicóloga, psicoterapeuta gestalt, mentor ontológico y me centro, me enfoco en acompañarte, en recuperar tu equilibrio emocional, tu tranquilidad, tu paz, eh, obtener, lograr tus metas, tus propósitos, hacer los cambios que necesitas hacer de la manera menos dramática y menos traumática posible y pues para eso estoy aquí, para acompañarte. Hola Laura, hola Esther, bienvenidas. Así que si te interesa tener mayor paz, mayor equilibrio, mayor tranquilidad, eh, saber qué hacer con tus emociones, con tus estados de ánimo en distintos momentos de tu vida, en distintas situaciones de tu vida, en distintos eventos que tengas y puedas tener cada vez mayor fortaleza emocional, mayor equilibrio, pues suscríbete a mi canal, Dale seguir a mi perfil y pues visita mi web porque ahí tienes un montón de información, de contenido, de apoyo eh, para que puedas hacer este, este tránsito. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hemos venido hablando de las declaraciones, de ese acto lingüístico que es tan poderoso que hace que a partir de tus palabras puedas ir construyendo tu futuro. Cuando dices que sí, cuando dices que no, cuando dices lo siento, cuando dices gracias, cuando lo dices, dices te quiero, estás construyendo no solo tu futuro, sino estás construyendo relaciones con otros, porque tu futuro está dado en relación a otros, con otros, siempre. Hoy vamos a hablar de otro acto lingüístico, que son las afirmaciones y cómo muchas veces las confundimos con, los, con las evaluaciones o los juicios. Me voy a salir de esta parte tan teórica, bueno, me, me importa que aprendas, entonces por eso te doy unas distinciones básicas, eh, para, para que hagamos un ejercicio, pero antes de hacer este ejercicio, si tú ves que mis vídeos te ayudan, eh, compártelos porque así le ayudas a otras personas para a, al verlos les puedes ayudar y de paso me ayudas a mí para que pueda seguir creando contenidos para ti te voy a pedir que hagas un ejercicio para empezar vamos a hacer algunos en este ratito que nos veamos el primer ejercicio que te pido que hagas es que pienses incluso si estás en casa y puedes hacerlo escribe eh, lo siguiente. Si no, pues lo puedes hacer mentalmente y también nos, nos, nos ayuda. Tú imaginas que hay alguien que no te conoce de nada y que, por ejemplo, yo eh, te voy a presentar a esa persona y te voy a pedir que me digas tres o cuatro cosas sobre ti para decírselas a esa persona que te voy a presentar antes de que se encuentren. ¿Cuáles serían esas tres o cuatro cosas que dirías sobre ti mismo o sobre ti misma? ¿Cuáles serían esas tres o cuatro cosas con las que te presentarías? ¿Cómo harías para que esa persona se haga una idea de quién eres tú, de cómo eres, de dónde vienes, etcétera? Piensa eso, tres o cuatro cosas que tú dirías, ah, pues, uh, primera, segunda, tercera, cuarta. No les voy a dar ejemplos porque así no los no los condiciono en el ejemplo, no los contamino para que puedan ver de lo que lo que quiero que, que hagamos. En primer lugar, es probable que lo primero que se te haya ocurrido, si alguien los quiere escribir por aquí por el chat, pues, pues perfecto. Probablemente lo primero que se te ocurrió han sido evaluaciones, opiniones sobre ti mismo. Eh, en plan, soy una persona amable o soy una persona curiosa, soy una persona creativa o soy una persona un poco perezosa o soy una persona a la que le gusta mucho leer o me gusta mucho dormir o me gusta mucho comer, etc. Eso es lo primero que se nos ocurre. Sin embargo, aquí necesitamos hacer una distinción y es que existen las afirmaciones, que, que son datos, hechos, evidencias, y las evaluaciones, que son los juicios, las evaluaciones, las creencias, incluso es, podrían estar ahí en ese, en ese paquete. Muchas veces asumimos nuestras evaluaciones, nuestros juicios, nuestras creencias como verdades. Y las afirmaciones, que son las que son hechos, datos, eh, evidencias, es lo único que podemos considerar como una verdad. Enseguida vamos a ver qué implicaciones tiene esto en tu vida. Entonces, si tú piensas es que soy algo perezosa, o soy poco inteligente, o soy muy inteligente, o soy un desastre. Habitualmente estas evaluaciones vienen de algún lado o tienen que ver con algo o con alguien. Y cuando te enfrentas a una situación en la que de repente tienes que poner más esfuerzo o tienes que ser creativo y te parece que no eres nada creativo, etcétera. Puedes entrar en conflicto y decir, no, 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 es que yo no soy así, entonces no lo puedo hacer. Sin embargo, muchas de estas evaluaciones que tenemos sobre nosotros mismos no tienen fundamento, no tienes evidencias de ello. ¿Y de dónde vienen? Te lo voy a decir. Muchas veces vienen de lo que te dijeron en la infancia, de las experiencias que has tenido, de la imagen que tú has construido sobre ti mismo y sobre esto vamos a hablar en el próximo directo. Hoy te quiero contar qué impacto tienen en tu vida estas, estas evaluaciones. Hola, Dalila. Bienvenida. ¿Por qué? Porque es que cuando tú asumes esas evaluaciones que tienes sobre ti mismo como una verdad te puede limitar muchísimo en tus posibilidades. Si tú asumir, por ejemplo, algo que, que yo creía de mí misma, porque me lo habían dicho mucho, no sé por qué, o sea, de hecho, y, y he hecho el seguimiento y no encontró la respuesta, es que yo era una pésima vendedora, es decir, que yo no era capaz de venderle nada a nadie. Y yo me creí eso por muchos años. De hecho, yo no vendía, a mí me compraban. ¿Esto qué quiere decir? Yo habitualmente no iba y ofrecía mis servicios, yo no iba y ofrecía mis proyectos, yo no iba y me ofrecía como alguien que traía valor a otros. Porque siempre la gente venía a mí y me buscaba a mí. Las empresas me buscaban, las universidades me buscaban, porque trabajé en universidades, trabajé en empresas, trabajé, en eh, tuve pues mi, mi también como autónoma, como dicen aquí en España, tuve mi negocio particular y siempre las personas venían a mí. Yo no iba y buscaba y ofrecía, porque tenía esa idea de que nadie me iba a comprar nada, cuando realmente todos los días vendía, es decir, vendía mis servicios. Cuando pude reevaluar esa idea que tenía sobre mí misma, pues me pude lanzar a tener proyectos nuevos, a tener proyectos distintos, a tener proyectos más grandes. ¿Por qué? Porque salí de esa evaluación infundada que tenía sobre mí misma. Aprendí a hacerlo, me enseñaron a hacerlo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Uno, empiezas a asumir que tienes la verdad y tienes la razón cuando no es así. Dos, las evaluaciones que tienes sobre ti mismo limitan tu percepción sobre las posibilidades que tienes a tu alrededor. Entonces, si no tienes muchas si, si no tienes una buena imagen de ti, muy probablemente te verás como disminuido, poco capaz, con pocos recursos, con pocas posibilidades para afrontar ...los distintos retos que se te presenten. Hola, amasin, Amasinenu. Bienvenida, bienvenido. ¿Y, ¿y esto qué significa? O sea, ¿y, y, ¿y esto qué hace? Que, esa, que esas limitaciones que te encuentras en el mundo... ...o esas limitaciones que te encuentras... ...respecto a lo que quieres y puedes hacer... ...al final... No, tampoco son verdad. Tienen que ver con cómo lo percibes tú y con cómo te percibes tú. El tercer aspecto importante tiene que ver con que esas ideas respecto a cómo deberías ser están soportadas en algo que se llama estándares. Es decir, yo tengo que ser así, pero me veo aquí. Entonces, esta diferencia me genera conflicto. Yo tengo que tener todas las respuestas, pero me han preguntado algo y no supe la respuesta. He tenido que tomar una decisión y no supe qué hacer. He tenido que eh, resolver un problema y no he tenido la respuesta. Entonces, esta diferencia me genera conflicto. Ahora bien, este estándar, ¿quién lo estableció? Yo habitualmente somos nosotros los que establecemos nuestros propios estándares. Entonces, necesitas aprender a evaluar cuáles son los estándares desde los que te estás midiendo, cuáles son los estándares que te estás poniendo y cuáles son esas evaluaciones que acompañan esos estándares para que de esta manera puedas acercarte. Y no se trata de... Bajar el estándar, es decir, no se trata de esperar poco de ti. Se trata de hacer que puedas poco a poco acercarte a ese estándar. Porque incluso a veces nos ponemos expectativas sobre nosotros mismos que son muy poco realistas. Hola, Johnny Mejía. Bienvenido. Así que, primero si actúas desde esas ideas que tienes acerca de ti mismo pues vas a ver tus creencias como verdades, esto qué va a provocar, te va a provocar una limitación de la percepción que tienes de las posibilidades que tienes enfrente, entonces te vas a perder un montón de oportunidades en tu vida y eso te provoca estados de ánimo negativos y estar en estados de ánimo negativos hace que te pierdas posibilidades entonces es un círculo vicioso tercero tus estándares salen de tu cabeza y es en tu cabeza donde los necesitas cambiar. Y lo veo muchísimo en consulta, que muchas veces los, los, los estándares y las ideas y, los, y las imposiciones que nos hacemos nosotros a nosotros mismos son los que más conflicto nos provocan. Cuando vives a partir de tus eh, de tus evaluaciones y las ves como verdades, también puedes caer en vivir desde las evaluaciones de los otros y vivirlas como verdades. Si yo en ese momento les pregunto, incluso quien lo quiera escribir lo puede hacer, ¿cómo me ves? ¿Cómo me evalúas? ¿Qué opinas de mí? Habrá alguno que diga, ay, pues, dices cosas interesantes. Otro puede decir, pues, eh, lo que dices me hace pensar. Otro puede decir, pues, me aburro, me voy a ir porque aquí me estoy durmiendo. Otro puede decir, ay, pues, qué importante eso que acabas de decir, no me había dado cuenta. Otro puede decir, pues, mira, con lo que dices me siento supremamente identificado. Nada de eso que escriban es verdad son sus opiniones. Pueden ser fundadas o infundadas, pero nunca serán verdaderas o falsas. Sin embargo, si yo hago que mi vida dependa de la opinión que ustedes tienen de mí, esto me va a provocar muchísimo sufrimiento. Y es lo que sucede a muchas personas, que hacen que su existencia, sus decisiones, sus acciones depende exclusivamente de la evaluación que los otros tienen de ellas y las viven como una verdad. Así que esa es la cuarta implicación que tiene esto de vivir las opiniones de los otros como, como si fuesen eh, verdades. Y por último, cuando asumes que una opinión, que una evaluación es una verdad, es una afirmación, recuerden, las afirmaciones son Datos, hechos, evidencias. Los juicios son evaluaciones que pueden ser fundadas o no. Por ejemplo, Nina dice, eres muy puntual. ¿Eso es verdad o es mentira? No es ni verdadero ni falso. Es un juicio. Y es un juicio fundado porque tú puedes pensar, pues mira, yo digo que eres puntual, porque siempre estás a las 5. Bueno, no siempre. Un día que empecé como a las 5 y 4 minutos. <risa> Pero algo, del, algo que nos ayuda a fundar un juicio es la recurrencia. Es decir, ¿cuántas veces esta persona ha hecho esto? Entonces tú puedes decir, de las veces que he entrado a escucharte, solo una vez entraste después de las 5 entonces, para mí eres puntual. Ok, tienes evidencias, ha habido una recurrencia y eso te permite tener esa opinión sobre mí. Díganme si soy clara, si se entiende, si, 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 les, si les estoy logrando mostrar esto que les quiero mostrar. ¿Por qué? Porque cuando alguien te dice, eres desagradable, eres insoportable, eres una aburrida, Eres, eres, eres terrible, eres mala, mala mujer, eres mala madre, eres la peor madre del mundo, eres la peor no sé qué, o el peor, o sea, eres un mal trabajador, eres un irresponsable. Muchas veces nos tomamos esto como si fuese la verdad y no es la verdad. O siempre haces lo mismo, eh, me maltratas. ¿Qué significa siempre? ¿Cuántas veces he hecho esto que me estás diciendo que estoy haciendo? Porque a veces puede pasar que hagamos cosas o que, o, o que nos comportemos de una manera de la que no somos conscientes y eso sí puede pasar. O sea, si alguien dice siempre me estás maltratando, ojo, porque de repente hay algo que estás haciendo que el otro interpreta, percibe y evalúa como maltrato y tú no, lo has, no te has dado cuenta, no eres consciente, eres ciego a eso no quiere decir que sea verdad que maltratas quiere decir que hay una acción en ti un comportamiento que tú tienes que el otro evalúa como maltrato y ahí es donde tienes que ir a indagar para ver qué es lo que le está pasando qué le parece que lo que lo estás maltratando o igual cuando le dicen a laura laura jorge joyas bueno laura jorge joyas pues hace joyas tiene que ver con joyas. Y que le digan, Laura, tus joyas son horribles. No me gustan para nada. Claro, si, si Laura escucha eso como una verdad, si tú Laura escuchas esto como, como, uy, esto me está diciendo, es verdad, será verdad. Si te lo planteas como, es verdad o no es verdad, vas a sufrir. Ya solo por el disgusto de decir, eso no es verdad. Pero ¿cómo dice eso? Qué falta de respeto. Sin embargo, si lo escuchas como una opinión y le preguntas qué es lo que no te gusta, porque de repente es una persona súper clásica y solo le gusta un tipo de joyas y tus joyas no son de ese estilo, o es una persona que no le gusta el oro porque, no sé, tiene estas cosas con el, el tema de la explotación del, del oro y del maltrato a la naturaleza, etc., pues podrás entender qué es lo que hace que diga lo que dice. Y eso no tiene nada que ver con que seas o no seas buena en tu negocio. Entonces, miren que esto nos genera mucho, mucho, mucho sufrimiento. El que escuchemos lo que nos dicen como si fuese verdad. Cuando son opiniones, son evaluaciones que el otro hace. ¿Pueden tener fundamento? Sí. Ahora bien, necesitamos buscar el fundamento. Si el otro no nos da el fundamento porque habitualmente no sabe hacerlo, necesitamos ir y buscarlo. ¿Para qué? Uno, para poder cambiar, transformar y mejorar eso que estamos provocando en el otro. Dos, para cuidar la relación con el otro. Porque si a ti ese, ese, ese cliente te importa, te interesa, pues de repente le puedes ofrecer algo nuevo, algo distinto, crear algo especial para él, ya que lo que ha visto no le ha gustado. Claro, te, te pasaba al principio cuando comenzaste y ya no te pasa, porque al final te vas dando cuenta que tiene que ver con el otro, no contigo. Sin embargo... A veces, cuando tiene que ver con nuestra pareja, ya no tanto en el trabajo, sino con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, algo más cercano, somos menos racionales y reaccionamos más automáticamente a ese tipo de comentarios. Hola Diana, bienvenida. Entonces ahí es donde necesitamos tener esa fortaleza emo emocional para ir y preguntar para ir y observar, para ir y hacer una labor más de investigador, más que engancharnos en el estado de ánimo y decir, pues no, no es verdad, no, no estoy de acuerdo, o sí, estoy de acuerdo, tienes toda la razón. Por ejemplo, si alguien me dice, ehm, ay, pues mira, qué interesante eso que dices, todo lo que dices es muy interesante, y si yo me quedo con, ay, sí, muchas gracias, sí, yo pienso lo mismo. ¿Me sirvió a mí? No. ¿Le sirvió al otro? Tampoco. Juan, si, si alguien me dice, ay, mira, eso qué interesante que dices, y si yo le pregunto, ¿y qué es lo que te parece interesante? ¿Y cómo te ayuda? ¿Y de qué otras cosas te gustaría que hable? ¿Y cómo has aplicado eso que te he dicho? No solo aprenderé yo y me podré mejorar y podré darle más y mejor a esa persona, sino que esa persona podrá aprovechar mucho más Aquello que está tomando o está recibiendo o está escuchando de mí. Entonces, todas estas mentiras que nos hemos contado de que somos malos, de que somos torpes, de que somos perezosos, de que somos inútiles, de que no hacemos las cosas bien, de que no podemos vender un, nada a nadie, de que mmm, no tenemos creatividad, de que no podemos sacar adelante un negocio, etcétera, etcétera. Busquen el fundamento. Y más en momentos como este, en el que nos obliga a hacer cambios, en el que nos obliga a reinventarnos los negocios, en el que nos obliga a reinventarnos la manera como trabajamos. Porque esas evaluaciones que tenemos de nosotros mismos, muchas veces nos quitan poder en lugar de darnos poder. Y nos enredan. Y pues llega una persona... A la que, por ejemplo, Laura le dice, eh, pues mira, te diseño una joya personalizada. Tú dame la idea o dime qué diseño tienes en mente y yo lo hago realidad. Y esta persona puede decir, no, yo no lo voy a hacer o lo voy a hacer mal porque yo no tengo creatividad. ¿Quién te lo dijo? Con dos o tres ideas que tú pienses, te plasmes, te, se te ocurran, seguro que si le pides ayuda a Laura, pues entre los dos hacen una joya preciosa, ¿no? Y de eso se trata, es que no tienes que tener las respuestas, es que puedes pedir ayuda, es que puedes decir, mira, yo soy capaz de llegar hasta este punto, pues acompáñame para ir algo más allá. Pero para eso necesitas revisar todas esas mentiras que te has contado acerca de ti mismo, Todas esas eh, evaluaciones que tienes sobre ti que son infundadas, son completamente infundadas. El próximo martes te voy a mostrar de dónde vienen, cómo es que te has ido construyendo esa idea, esa, esa, esa imagen que tienes de ti y de qué manera la puedes ir, la puedes ir transformando. Entonces te voy a dejar un enlace por aquí abajo. Bueno, en Instagram les va a tocar copiar y pegarlo la Monse para que les funcione. Si no pueden ir a mi web y eh, buscan eh, tus opiniones no son verdad y, y profundizo más en esto que les estoy contando. En YouTube sí les dejo el enlace debajo del vídeo y así y así pueden leer algo más y para esta semana les voy a dar un ejercicio. Antes de, de darles el ejercicio, cuéntenme qué les provoca esto que les estoy diciendo. ¿Habían reflexionado al respecto? ¿Se habían dado cuenta de la importancia de, de esos pensamientos que tienen respecto a ustedes mismos a la hora de, de poder... Eh, avanzar en lo que necesitan o si esas evaluaciones por el contrario los limitan los paralizan y los restringen eh, cuéntenme cómo se van con qué se van de este, de este directo mientras les doy el ejercicio y así pues los puedo leer y, y no, no hacemos aquí un monólogo monólogo, iba a decir monólogo colectivo pero no es colectivo que ustedes están en silencio escuchando hola Víctor Bienvenido. Bien, ¿qué ejercicio les voy a dar esta semana? Para que podamos en el próximo el próximo martes vamos a, a ver de dónde viene to, toda esa imagen, esa idea que tenemos de nosotros mismos. Entonces, para que puedan aprovechar el directo, le, les pido que durante esta semana escriban esas ideas más fuertes, más afianzadas que tienen acerca de sí mismos. Eso que, que ustedes ni cuestionan. Es, no, es que yo, no, yo soy muy malo para esto, o soy muy malo para lo otro, o esto se me da fatal, o soy el mejor en tal cosa. Eh, lo sé todo sobre lo de más allá. Escriban todas esas ideas que tienen sobre sí mismos. Porque incluso. Esas que nos parecen que son muy positivas nos pueden estar limitando. Hay personas que se ven como acabadas, es decir, como yo en esto lo sé todo, yo aquí no tengo nada más que hacer, nada más que aprender, los demás que vengan que les enseño. Y muchas veces no estamos aún en ese nivel de maestría, sin embargo nuestra arrogancia nos hace pensar que sí. Y en consecuencia esto también nos, nos limita. Um, Laura dice si sí, lo había evaluado porque notaba que algo me frenaba. Exacto, es que esa es la palabra, Laura. El asumir que lo que los demás dicen sobre ti es una verdad te frena. Te frena y te limita y te quita un montón de posibilidades. Y me alegra un montón que ya no te pase. Te felicito. Desde Jalapa, Tabasco, México. Qué rico. Qué rico que estés aquí, Víctor. ¿A qué hora será? Eh, siempre los, los martes a las 5 horas de España, es decir, 28 minutos antes que ahora, porque ahora son las 5 y 28, entonces siempre los martes a las 5, nos vemos a las 5 horas de España, nos vemos aquí en México, no sé si serán las 11 o por ahí, me, me confirmas. Me voy contenta porque aprendo a ver mi enfoque hacia mí misma. Gracias, Marcela. Con gusto, Lupe. Gracias. Es un trabajo constante. Así es, Laura. Es constante y solo depende de ti. Con mi ayuda, te puedes seguir entrenando. Por eso te invito a que vayas a mi página web a que vayas a mi grupo privado de Telegram es gratuito y cada semana los viernes les envío un vídeo con ejercicios para trabajar durante esa semana. Esto que estamos haciendo aquí, revisar esa imagen que tenemos de nosotros, eh, revisar cómo lo, la, la, las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos nos ayudan o nos limitan. Si sabemos conversar, si sabemos pedir ayuda, si sabemos salir del drama, porque del drama podemos salir. Hay una frase del Buda que es muy conocida y que seguramente la, la conocerás. Y es que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y el drama es sufrimiento. Y si bien vas a seguir entrando en, este, eh, en, en estados de ánimo negativos, porque es inevitable entrar en agobio, en confusión, en miedo, en incertidumbre, etc. La diferencia es que puedes salir rápido de ellos. O sea, yo no estoy en un estado de ánimo negativo por más de unas horas, como mucho un día desde hace unos años. Antes me podía pasar meses en un estado de ánimo negativo con todo el entrenamiento que tengo, con toda la formación que tengo, con todas las horas de, de grupo y de terapia en mí misma que tengo y caía en estados de ánimo negativos de los que no era consciente. Cuando aprendí a hacerlo, cuando aprendí, cuando me enseñaron, porque no es algo que yo me inventé, ni mucho menos, y les he hablado de este proceso en otros directos, lo que logré fue Salir rápido de esos estados de ánimo negativos del drama y es parte central de mi bienestar, de mi fortaleza y de mi equilibrio emocional. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Así que tienes muchas vías a través de las cuales eh, seguir, seguir aprendiendo y ganando en esto. Son las diez y media. Ok, Víctor, entonces los martes a las 10 tuyas. En Tabasco, México, nos vemos. Hasta que cambie el horario aquí o en México, porque como nos lían un poco con los cambios de horario. Pero bueno, ahí nos seguimos encontrando. Laura dice, bravo, así es, me sirven tus palabras porque eres extremadamente clara y directa. Me alegra que te ayude, que te ayude a ser eh, que yo sea clara y directa. Les envío un abrazo grande. Nos vemos el martes y continuamos trabajando con las afirmaciones y los juicios como actos lingüísticos. Un abrazo para todos y muchas gracias por su tiempo, por escucharme y por compartir conmigo, porque de esta manera me permiten ser quien soy. Adiós.